0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêt à une superbe heure du conte et un super spectacle Veuillez accueillir votre animatrice, Barbada Musique! sont mis en paillettes cet avant-midi. J'adore ce que tu portes. Tu es absolument magnifique. Oh, wow! J'adore, j'adore. Je suis un petit peu jalouse. Je dois t'avouer que c'est possible que tu repartes d'ici euh, avec un livre, plusieurs livres, et moi avec une nouvelle robe. Bravo. Bienvenue tout le monde. Ça va bien? Vous êtes en forme? Oui? Est-ce que vous avez fait le tour des magnifiques kiosques ici au Salon du livre pour découvrir tous les beaux auteurs autrices qui sont ici pour vous présenter leur livre? J'espère, j'espère. On a tellement de formidables choses à vous faire découvrir. Et là, moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire justement quelques contes. Est-ce que ça vous tente? Oui! Alors, juste avant, je veux prendre le temps de me présenter. Mon nom est... En fait, est-ce que vous savez mon nom? Exactement, Barbada. Regarde, c'est marqué juste ici, Barbada. Et je suis une drag queen. Je fais des spectacles de drag queen. Bon, là, je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui sait qu ce que c'est, des drag queens. Alors je vais vous l'expliquer rapidement. Des drag queens, là, maintenant que. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi? Tu sois pas gêné, tu peux lever la main si tu ne sais pas c'est quoi. Ça se peut. C'est très correct aussi, hein. Oublie pas. C'est bien de ne pas savoir certaines choses, parce que comme ça, on peut l'apprendre. Eh bien, maintenant, vous allez savoir c'est quoi parce que vous en avez une devant vous, une drag queen. Tu vois, des fois, j'ai les cheveux multicolores, des fois, j'ai les cheveux roses, des fois, j'ai les cheveux… Euh, des fois, je porte des costumes avec des paillettes, des fois, des plumes, des fois, toutes sortes de choses. C'est… Les drag queens, c'est un personnage d'accord, qui vit euh, sur scène. Hein? On fait des spectacles sur scène, on fait des spectacles, on fait des heures du conte comme aujourd'hui. Et des fois aussi, euh, on fait des apparitions à la télévision, on fait des, des, des émissions à la télévision aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont vu mon émission Barbada. Est-ce qu'il y en a qui ont vu mon émission oui, exactement, oui! Et ça se peut qu'à euh, travers l'émission, tu aies découvert aussi des artistes justement comme Ariane Moffat, la chanson qu'on vient juste d'entendre. Alors, des drag queens, c'est ça. C'est des personnages colorés. Des personnages qui, euh, un peu comme à l'Halloween. Tu sais, toi, tu aimes ça. Est-ce qu'il y en a qui se sont déguisés à l'Halloween? Oui? OK. À go, tout le monde ensemble, vous me dites en quoi vous vous êtes déguisés à l'Halloween. Un, deux, trois, go! Oh wow! Vraiment hot! Bravo! extraordinaire. Alors, vous avez vu à quel point c'est le fun, c'est déguisé à Halloween. Les drag queens ont fait un peu la même chose, sauf qu'on ne le fait pas juste à Halloween, on le fait pour notre travail, pour des spectacles ou pour des heures du compte. C'est bon? Ça va ça? Tout le monde comprend bien. Justement, parlant d'heures du compte, avez-vous envie qu'on en fasse une? Oui? Allons-y avec euh, ma première histoire. Étant donné qu'il y a des gens qui sont un peu plus loin, si jamais vous voulez, vous allez pouvoir regarder les images aussi sur euh, l'écran qui est juste là. D'accord Commençons avec oh, un livre que j'adore. Vraiment sympathique, ce livre-là. Je vais mettre mes lunettes parce qu'après un certain âge, il faut euh, des lunettes pour lire. <rire> voilà. Allons-y. Ce livre s'intitule « Pétuna. Petunia, pardon, excusez-moi, Petunia, princesse des pètes. Oui, oui, des pètes. Et c'est un livre qui a été écrit par Dominique de Demers et les illustrations, pardon, sont de Catherine Lepage. Un Petunia était une vraie princesse. Elle vivait dans un château au sommet d'une montagne, avec ses parents, le roi Paul et la reine Paulette. Hum? Regarde Le roi et la reine étaient très fiers de leur fille unique. Elle avait la grâce d'une elfe et le sourire d'une fée. Mon Dieu, pareil comme une drag queen, hein, finalement. On aurait dit qu'elle était née pour porter une couronne de diamants, une traîne extra-longue, de gros bijoux, des crinolines qui coupent le souffle, une robe ajustée et bien sûr des chaussures en or à petits talons et à bout très pointu. Définitivement, pareil comme une drag queen. Tout cela lui allait à merveille. C'était une princesse parfaite. Pétunia avait reçu l'éducation d'une vraie princesse. Elle savait rester digne, sage et polie en toutes circonstances. Ainsi, lors de grandes réceptions et de grandioses réceptions, elle avalait sans rouspéter les asperges à la moutarde, la langue de kangourou au poivre vert et les écrevisses au jus de sauterelle. » Quand le prince Plouc du royaume d'à côté se curait le nez en cachette à la fin d'une soirée, un pétunia se retenait de bien pouffer et de se moquer. Regarde le Plouc ici qui euh, se, comme on dit en bon français, se décrotte le nez hein, à la fin d'une soirée. Et pendant... Les ennuyeux défilés qui duraient toute la journée, Pétunia saluait la foule sans jamais s'arrêter, même lorsqu'elle mourait d'envie de se gratter. Oh, regarde Pétunia ici. Pendant les défilés, elle a une mouche sur la joue, mais elle ne peut pas arrêter. Elle doit rester digne ou faire des petits saluts. Oh. La princesse Pétunia ne cessa d'agir en princesse parfaite jusqu'à ce qu'un événement vienne ternir son honneur et ceux de ses royaux-parents. Un soir, après le souper, alors que, fort heureusement, il n'y avait pas d'invité, la princesse Pétunia péta. Oh, mais Non, ce n'était qu'un tout petit pet de rien du tout, hein? un petit brout, à peine perceptible. La princesse rougit et s'excusa poliment. Oh, mon Dieu, pauvre Petitia, elle a l'air tellement gênée. Le roi et la reine, fort ébranlés, demandèrent au cuisinier de ne plus jamais servir des filets de foie de poussin. C'était sûrement ce mec qui avait provoqué le petit vent euh, gênant. Mais voici que le lendemain, au souper annuel des chevaliers Teflon, entre le potage au coquelicot et euh, la remouille de zèbre, décidément, euh, ils mangent un peu n'importe quoi, hein? <coughs> la princesse Pétunia péta à nouveau. Oh, 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 oh mais cette fois, c'était un pet plus prononcé, un prout, un peu, un peu court, mais bien que bref, bien sonnant. Un pet qui ne pouvait être ignoré. Oh, la princesse rougit de la tête aux pieds, et le prince Plouk du royaume d'à côté se mit à hurler, « à pété !» Dans les jours qui suivirent, la princesse Pétunia lâchant une quantité hallucinante de pets de toutes sortes. Des petits pets secs, des longs pets mouillés, d'interminables pétarades dignes d'un bataillon armé, de brusques vents, effroyablement puants et d'autres honteusement bruyants. Des pets étouffées, des pets étouffants, des pètes en rafale et d'autres surprenants. Le roi et la reine étaient fort accablés. Leur princesse, leurs perles, oh, leurs merveilleuses petites choses étaient affligées d'une terrible défectuosité. Bon, ce n'est pas vraiment une défectuosité de péter. Hein? Je pense que tout le monde dans la vie pète de temps en temps. C'est normal. Mais bon peut être qu'ils l'ont même fait depuis l'heure du compte, hein? ça se peut, on ne sait pas. Oui, il ne faut pas le dire, par exemple. Chut, chut. Jamais, au grand jamais, ils ne réussiraient à la marier. Elle pétait. Ils firent, revenir, ils firent venir les médecins les plus réputés. Pétunia dut avaler des sirops infects, rester allongé des jours d'affilée et se laisser frictionner avec des ongans qui sentaient le jus de pied. Rien n'y fit. Oh, la princesse continua de péter. Oh. Ils firent venir les plus grands sorciers. Pétunia dut avaler des potions au sang de dragon, dormir avec une araignée sur le bout du nez et se prêter à des rituels inquiétants. Rien n'y fit. Pétunia continua de péter. Oh. Le roi et la reine étaient désespérés. Ils allaient, résoudre, ils allaient, résoudre, pardon, ils allaient se résoudre à vivre dans la honte lorsqu'un petit garçon sonna à la porte du château. C'était Gaston, le fils d'une servante. De là autour, où elle vivait désormais cloîtrée, Pétunia vit Gaston arriver. Et quelque chose en elle... Se mit à vibrer. Oh. Je peux guérir votre fille, annonça Gaston, sûr de lui. La reine et le roi voulurent renvoyer cet impudent paysan. Mais Pétunia arriva en courant et, la, et supplia ses parents de le laisser parler. Quel est votre diagnostic, jeune homme? demanda le roi d'une voix euh, bourrue. « Mais c'est tout simple, répondit Gaston. La princesse étouffe. Elle a besoin d'air, de plaisir, de rire, de joie, de liberté. » Pétunia sentit son cœur chavirer. ces mots coulaient comme une musique à ses oreilles. « Air, plaisir, rire, jeu, liberté. » Comme tout cela semblait bon, comme tout cela semblait merveilleux. La princesse Pétunia se débarrassa sur le champ de sa couronne de diamants, de sa traîne extra-longue, de ses gros bijoux, de ses crinolines qui coupent le souffle, de sa robe ajustée et bien sûr de ses chaussures en or à petits talons et à bout très pointu. Elle offrit à Gaston un sourire fracassant, prit sa main et courut dans les champs. <rire> à partir de ce jour, Pétunia ne péta plus. Fini les pètes! En compagnie de Gaston, elle s'amusa énormément, rit beaucoup et se permit tout plein de folies. Le roi Paul et la reine Paulette furent d'abord très offusqués. Mais le plaisir de Pétunia et de Gaston était tellement contagieux Qu'à la fin, ils firent comme eux. Et voilà, c'est l'histoire de Pétunia, princesse des bêtes. Uh, ben oui, c'est sûr. Hein, Pétunia, c'est vrai que ça arrive aussi des fois dans la vie qu'on se sent coincé, on se sent mal. Puis en réalité, on a juste besoin de vivre notre vie comme on a envie de la vivre. Hein? C'est ça qui va nous rendre heureux. Pareil comme Petunia, elle se sentait mal. Puis même son corps lui disait aussi, « Je suis pas sûr que je suis bien. » Ça arrive des fois. Il faut écouter notre corps. C'est tellement important. Moi, j'ai envie qu'on écoute notre corps aussi et qu'on bouge un peu. Ça vous tente? Tout le monde debout? Tout le monde debout. Les parents aussi, n'est-ce pas? Les adultes aussi. J'ai envie qu'on utilise notre corps pour faire un peu de musique, tiens, d'accord? Tu vas répéter après moi. Attention, après moi, pas en même temps que moi, d'accord? C'est parti. Oh, plus dur celui-là. J'en fais un autre. Pas mal bon. Les gens au Salon du livre, c'est des gens qui sont bons en rythme. On voit ça. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va séparer en deux juste ici. D'accord? Tu pourras aller de ce côté-ci. Et toi, tu pourras aller de ce côté-là. Et toi, de ce côté-là. Et vous, vous allez être le groupe numéro un. Vous allez le faire tout de suite après moi. Et vous ici, le groupe numéro deux. Vous allez le faire après eux. D'accord? Pas en même temps qu'eux. Pas en même temps que moi. Après eux, vous avez plus de responsabilités là. êtes-vous prêts? T'es prêt Oui, on y va. Hop là Un accent excellent, Il y a excellent. On essaye une autre chose. Vous êtes vraiment très bonne et très bon. J'ai envie de faire ça équitablement. On va faire l'inverse. Vous allez commencer tout de suite après moi et vous le faites après eux et elles. Vous êtes prêts? C'est parti. Oui, exactement. faut que tu attendes ton tour. C'est parti. Vous êtes vraiment, vraiment bonne et vraiment bon. Je ne sais pas ce qui vous donne à manger au salon du livre, mais waouh, waouh. Allons-y avec un, une deuxième histoire. Est-ce que ça vous tente On y va avec une deuxième histoire. Mais juste avant, j'aimerais faire quelque chose de spécial. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour venir avec moi sur la scène. Est-ce que tu veux venir me rejoindre ici Parfait. Viens me rejoindre ici. On va faire quelque chose de spécial ensemble. laisse moi juste vérifier où j'ai mis mes affaires. Juste, euh, hmm, où est-ce que j'ai mis ça? Je l'ai mis ici, tantôt, à quelque part. Ah, il est là, voilà. Euh, quel est ton nom? Alice. Bonjour Alice, quel âge as-tu? Sept ans. ans. Et mettons, donc tu es en première année, deuxième année? Deuxième année, comment ça se passe à l'école? Ça va bien, tu vas à quelle école? Ah oh oui, Félix Leclerc. Ah, oh, j'adore ça, j'adore. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Félix Leclerc? Oui, hein, j'espère, un musicien extraordinaire, un chanteur extraordinaire. C'est vraiment un grand de la musique du Québec. Et euh, tu es dans la classe de qui? Madame Mélanie, Madame Mélanie c'est ça que j'allais dire exactement. Oh, je l'adore, Madame Mélanie, d'extraordinaire. Est-ce que tu connais des gens ici avec toi? Est-ce que tu es venue avec de la famille? Est-ce que tu es venue ta maman? Tes amis qui sont là, Super! Juste une amie. Parfait. Alors, Alice, j'ai envie... C'est Alice, c'est ça, je me suis pas trompé. Alice, parfait. J'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble. J'ai un D dans ma main et je vais te demander de regarder le chiffre sur le D et de me dire quel chiffre tu vois. C'est bon? Alors, euh, regarde ici, tu vois quel chiffre? Comment? Un? T'es sûr? Regarde ben ça... Je pense, ben, je pense que tu t'es trompé, moi. moi, je... C'est sûr que c'est un 4, là. ça se veut pas que tu vois un 1. Comment ça? Moi, je... Attends, on va essayer un autre côté. Peut-être. Euh, OK, quel, quel chiffre tu vois? Deux. Tu vois deux? Ben, maintenant, moi, je vois un 5. Mais tu n'as pas raison. Si c'est un 5, c'est sûr que ce n'est pas. Moi, je vois un côté et toi, tu vois l'autre côté. Mais pourtant, quand je le tourne, est-ce que tu vois un 2, là? Mais non, c'est un 2. je C'est parce que je l'ai tourné. Alice a parfaitement... Qui a raison? Les deux. On a les deux raisons parce qu'on voit le « dé de différents côtés. Hein? Moi, je vois un « 2 », mais Alice, elle voit l'autre côté, elle voit un « 5 ». Mais même quand je le tourne, là, Alice, elle, elle voit un « 2 », mais moi, je vois un « 5 ». Alors, moi, j'ai raison et Alice aussi. Et la seule façon pour moi de comprendre que Alice, elle a raison, dans le fond, c'est de me placer dans ses souliers. Et quand je viens me placer à côté d'Alice... Là, je vois qu'elle a raison et qu'elle voit un 2. Hum? Et si Alice, elle vient à côté de moi ici, ah! là, elle me dit, ben oui, là, je vois, je comprends pourquoi tu disais 5. Hum? Des fois, dans la vie, les amis, c'est important de se placer dans les souliers de quelqu'un d'autre pour bien comprendre ce qu'il vivent. Et c'est exactement ce que dit le livre qui s'en vient. Et Alice, tu sais quoi? Pour te remercier d'avoir d'être venue, j'ai envie de te lire, de t'offrir justement le livre de Pétinia. Est-ce que ça te tente? Et voilà, c'est pour toi, Alice. On peut applaudir Alice, s'il vous plaît? Et justement, allons-y avec un livre qui parle de se placer dans les souliers de quelqu'un d'autre. Se placer dans les souliers de quelqu'un d'autre, ça veut dire de se mettre à leur place pour comprendre ce qu'ils vivent. Et ce livre s'intitule justement « Dans les souliers d'Amédée ». Et c'est un livre qui a été écrit par Véronique Lambert et illustré par Elena Comte. C'est parti. L'hiver est installé avec le froid et les glaçons, le vent qui fait des tourbillons et la neige en flocons. Ça ressemble pas mal en ce moment, hein, ou presque. Mais à l'intérieur de sa cordonnerie, Amédée est bien à l'abri. Qu'est-ce qu'on fait dans une cordonnerie? Oui, Alice? On fabrique et on répare des chaussures, exactement. Et regarde, il est dans sa cordonnerie qui s'appelle la chouette cordonnerie. <rire> dans son atelier, qui regorge de fils, d'aiguilles, de lacets et de pinces, de ciseaux et de différents marteaux, la boutique sent le cuir, le caoutchouc, le, la colle et le vernis, la teinture et le détachant. De 8 h à 6 h, ou plutôt de 9 h à 6 h, le cordonnier répare, recoue, cire et polie des chaussures de toutes les pointures. Un peu avant l'heure du souper, le cordonnier enlève son tablier, verrouille la porte à clé, éteint toutes les lumières de sa fabrique et ferme sa boutique. Mais, autour de minuit, Amédée quitte parfois son lit. En plein milieu de la nuit, pour ne pas faire de bruit, il garde ses pantoufles et retient même son souffle. Oh! En marchant sur la pointe des pieds, il descend discrètement à l'atelier. À la lueur de la bougie, il pense à quelque chose que sa mère lui a dit. Quand il était petit, elle l'invitait souvent à faire preuve d'empathie. Empathie? Oh! L'empathie, mon garçon, c'est ce que tu ressens quand tu te mets à la place des gens. Pour mieux comprendre leur réalité, il est utile de chausser leurs souliers. <rire> quand tu seras tenté d'être impatient, souviens-toi que tu ne sais pas comment les autres vivent vraiment. Le cordonnier n'a jamais oublié le conseil que sa mère lui a donné. C'est pour ça que parfois, le soir, il enfile une paire de souliers dénichés dans son atelier. Il y a quelques années, Amédée a mis les souliers d'une chauffeuse d'autobus. Pouf! Il s'est retrouvé derrière un très gros volant. Il a dû accélérer et freiner, euh, puis repartir en évitant d'arrêter brusquement. Il a actionné les portes à tout bout de champ pour les ouvrir et les fermer au bon moment. Même s'il a salué chaque passager, Certains ne lui disaient pas bonjour après être monté. Le cordonnier s'est faufilé entre voiture, bicyclette et passants. tout ça sans causer d'accident, évidemment. <rire> Ouf, quel travail compliqué! Amédée était déconcerté. Le printemps dernier, Amédée a enfilé les chaussures. D'un danseur de claquettes, <rire> Pouf! il s'est retrouvé dans un studio rempli de miroirs et de bars. Il a dû apprendre des chorégraphies par cœur et synchroniser ses mouvements avec ceux des autres danseurs. Il n'a cessé de taper des pieds, de s'étirer. Il a sauté, tournoyé et gigué. Il a exécuté des centaines de courbettes et de pirouettes jusqu'à en perdre ses lunettes. Oh! Quel travail essoufflant! Le cordonnier était exténué. L'été dernier, Amédée s'est glissé dans les, dans les chaussures d'un éboueur. Pouf! Il s'est retrouvé en plein cœur, en pleine action derrière un camion. Vous savez, c'est quoi un éboueur? Hein? Qu'est-ce que c'est un éboueur? Oui. Regarde ici. C'est... Exactement. La personne qui ramasse les poubelles hein, ou même des fois aussi le recyclage ou les choses comme ça, ils sont derrière un gros camion puis, ouf, quand tu les regardes travailler, là, je peux te garantir que c'est un travail extrêmement fatigant et Amédée était assoiffée. Ah oui, ça pue en plus, t'as raison, mon Dieu, t'as parfaitement raison, ça pue. L'automne dernier, Amédée a mis les souliers d'un préposé à l'entretien. Pouf! Il s'est retrouvé derrière un chariot débordant de détergents et de produits nettoyants. Oh là 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 là! Il a même passé l'aspirateur jusque dans l'ascenseur. Quel travail épuisant! Le cordonnier était tout remué. Le mois dernier, Amédée a essayé les chaussures d'un enseignant. <rire> Pouf! Il se retrouvait devant une classe agitée. Oh, il a passé son temps à faire la leçon, à épeler des sons, à tailler des crayons et à faire de la correction. Il a même dû demander aux écoliers de porter attention quand les autres avaient des questions. Oh, quel travail exigeant. Le cordonnier était impressionné. Oui. Prêtez-toi raison. La semaine dernière, le cordonnier a mis les souliers d'une chef-cuisinière. Pouf! Elle s'est retrouvée aux commandes d'un restaurant bruyant, Dans la chaleur écrasante des casseroles bouillantes, il a vu s'accumuler le nombre de repas à préparer pour des dizaines de clients impatients. Oh, quel travail éreintrant! Pff, Amédée était affamée. Oh, mais ce soir, le cordonnier remarque une boîte qui traîne dans un, racoin, dans un recoin depuis plusieurs années. Oh! À l'intérieur, il découvre des chaussures qui n'ont jamais été récupérées. Il décide de les enfiler. Oh! Pouf! Il se retrouve assis sur le trottoir avec devant ses gelés un chapeau rapiécé. Les passants on ne le regardent même pas. Peut-être ne le voit-il pas. Me serais-je glissé dans les souliers d'un fantôme, s'inquiète le cordonnier. Puis un vieillard s'arrête et lui sourit, dépose de la monnaie dans son chapeau et lui souhaite le bonsoir. Surpris, Amédée comprend qu'il a pris la place d'un homme itinérant. Qu'est-ce que ça veut dire un homme itinérant, hein? Oui. Un homme pauvre, souvent, une personne pauvre qui, des fois, n'a pas de maison, hein? Oui. Il n'a pas d'argent, effectivement. Il vit des fois, il a pas de maison pour. Il n'a pas d'argent pour euh, payer son loyer ou acheter une maison. Alors, des fois, être vivent dans la rue. Ça arrive qu'on en croise, hein, des fois? Tu en as déjà vu? Un fantôme? Tu as déjà vu un fantôme? Oui! Ah oui, oui, absolument. Sans le moindre dédommagement, ce dernier, l'homme itinérant, a perdu l'emploi qu'il occupait depuis 20 ans. La papeterie a fermé ses portes sans préavis, le laissant seul et démuni. Alors, il a perdu son emploi. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent. Et malheureusement, ben, il vit dans la rue. Hmm. Ému, le cordonnier se promet que dorénavant, non seulement il saluera les gens qui vivent dans la rue, mais il collectera pour eux des bas de laine, des couvertures et de la nourriture. Ce n'est pas grand-chose, mais en aidant à réchauffer à la fois leur cœur et leurs pieds, il espère pouvoir les réconforter. Regarde, avec plein d'autres personnes ici. Il ramasse tout plein d'objets qui peuvent servir à des personnes qui vivent dans la rue, les personnes itinérantes. Hein? De retour dans son atelier, Amédée reprend sa chandelle et il monte l'escalier. En se glissant de nouveau dans son lit, il sourit et se dit que sa mère avait bien raison. En chaussant différents souliers, il a saisi qu'au fond, quand on y réfléchit un peu, les gens font toujours de leur mieux. Et voilà, c'est l'histoire de, des souliers d'Amédée, écrite par Véronique Lambert et Elena Comte a fait les illustrations. Voilà. Et c'est vrai que quand tu prends le temps là, de regarder comment les autres vivent, là, et les fois, là, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles. La personne, les boueurs qui ramassent là, euh, les vidanges et les déchets, là, je te garantis que ce n'est pas facile comme, comme, euh, comme travail. Hein. Alors, la prochaine fois que tu les vois, là, tu peux leur dire un beau bonjour puis leur dire merci aussi. Et la même chose pour tout plein de gens que tu croises, hein, c'est important. C'est ça, faire preuve d'empathie. C'est de se placer dans les souliers des autres personnes. Là, on va justement faire bouger un peu nos souliers parce que j'ai envie qu'on danse un petit peu. Tout le monde debout? Allez, tout le monde debout. J'ai chaud.
1: Ouh!
0: Et j'ai envie qu'on se mette un tout petit peu de musique pour bouger. Est-ce que ça vous tente? C'est parti! Mmh. Tu vas pouvoir suivre les mouvements en même temps que moi. C'est
2: bon? bon! Mmh. On réchauffe ma peau, pas d'obligation au soleil, le moral au top au plus haut Finalement arrivé, cette vie dont j'ai si longtemps rêvé Les nuages se sont dégagés, Mes hanches bougent au rythme du DJ Je suis libre, je suis j'suis je suis plus peur de rien finalement arrivé pour briller Laisse causer there, baby, on est J'ai zéro stress Ta pente. On y va, on fait le drama Les mauvaises énergies, je j'essaie d'éviter Si on n'a que cette nuit, alors faut y aller Tous les jours, ma fête On relaxe, l'ambiance est parfaite Les étoiles se sont alignées Mais je jour au rythme, tu DJ Je suis libre, je suis blessed je suis next Plus peur de rien, finalement
0: bien de bouger un peu, n'est-ce pas? Hein? Allez, on peut s'asseoir. J'ai envie de faire une dernière histoire avec vous. Est-ce que ça vous tente? Dernière, dernière histoire? Parfait. Allons-y avec… Euh... Hmm. C'est vrai qu'elle est le fun, celle-là, mais… C'est pas celle-là que j'avais prévue. Laissez-moi 30 secondes. Je pense que je l'ai oubliée derrière ici. Excusez-moi, les amis, ce ne sera pas long, je vais revenir. Ah! Je savais. Je l'ai oublié juste ici. Ben oui, j'avais oublié mon livre en arrière. Excusez-moi. J'avais oublié ici. Voilà. OK. Pardon? Tu as des livres à la maison aussi? Ben j'espère. Tant mieux. C'est super. Est-ce que tu en as que tu reconnais ici des livres que tu as à la maison? Oui. Oui, super ça. Allez, j'ai envie qu'on fasse... Oui, Alice? Ah, <rire> oh, bien, c'est peut-être pour tantôt pour faire des bulles parce que c'est le fun. Oui. T'as le même livre à la maison? Je l'adore, ce livre. Et on le connaît très bien parce que c'est un livre d'une autrice qu'on connaît très, très bien au Québec qui s'appelle Élise Gravel. Est-ce que ça vous tente? On y va? Parfait. Ce livre s'intitule « Ada, la grincheuse en tissu. <rire> oui, je l'aime, celle-là. C'est samedi. Ada se réveille. De mauvaise humeur. Je déteste les samedis. Ah non, ça se peut pas. Tout le monde aime les samedis. Le samedi, euh, c'est congé. Euh, souvent, on vient au salon du livre les samedis, par exemple. Bon, c'était hier, je le sais, mais c'est pas grave. <rire> Elle enfile son Léotard rose qui est bien trop serré et son gros tutu bouffant qui pique et qui gratte bien trop. Elle monte dans l'auto et attache sa ceinture. « J'ai mal au cœur en voiture! » Voyons, eh bien Bougon Bougonne et boudeuse, c'est comme ça chaque samedi. Parce que chaque samedi, Ada a son cours de ballet. « Je déteste le ballet!
2: »« Je déteste le ballet! Oh. »
0: des pliés, des jetés, des arabesques. Mademoiselle de la Pointe fait répéter les jeunes filles. Mais Ada ne bouge pas. Ha! Les arabesques, c'est grotesque. Ben voyons, hein, vraiment de mauvaise humeur. Regarde ça, elle a les bras croisés, puis ça ne vraiment pas. <rire> Madame de la Pointe interpelle Ada. Ah, allez, Ada, montre-moi ta pirouette. <rire> Ada se place en quatrième position. Yip! Allez, pas évident. Hein, Ouh. Et... Coup de pied circulaire. Oh, Ouch! N'importe quoi! C'est qu'elle pèse. Elle fait n'importe quoi, mais je déteste le balai. Elle déteste le ballet. Elle le dit, hein, pourtant, elle aime pas ça, le ballet. Mais Mademoiselle de la Pointe est très patiente. Allez, Ada, je te montre comment on fait. En préparation, en rotation, et voilà! C'est sûr que quand Mademoiselle de la pointe le fait, ça a l'air facile, mais bon. Ah. Ada prend une grande respiration. Prenez une respiration, là. Elle ferme les yeux. ferme les yeux. Elle se concentre. Vas-y, Ada! Allez, on lui dit, vas-y, Ada! Elle se met à pirouetter. Jusqu'en dehors de la salle, jusqu'à ce que, boum! Ben voyons, est ce qui est arrivé là Ben oui, à euh, foncer dans quelqu'un, t'as raison. Euh, pardon, hein euh, Dit Ada. Comme c'est bizarre, le monsieur, le monsieur affiche un grand sourire. Euh, Excuse-moi, penses-tu que tu pourrais refaire ça devant mon, pour mon groupe Ada regarde le monsieur. Ne ressemble pas à un professeur de ballet. Il a une espèce de pyjama. Ben, je peux essayer, dit Adam. Elle prend son élan. Elle saute. Elle virevolte. Et voilà. Waouh, c'était fabuleux. Mais d'où elle sort elle Ah. Il y en a même un qui a le doigt dans le nez, je pense qu'il n'écoute pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? C'est pas un cours de ballet, hein? Exactement. Ça, dit le professeur, c'était du grand karaté. Du quoi Mais du karaté! Coup de pied devant, fouetté, circulaire, latéral. Bienvenue dans le cours de Monsieur de Pardon, dans le cours de karaté de M. Takata. Nous sommes ici chaque samedi. Aimerais-tu t'inscrire? Mais qu'est-ce qui s'étale comme ça sur le visage d'Ada? Serait-ce un sourire? Oui, exactement! Et voilà, c'est l'histoire d'Ada, qui n'est plus grincheuse en tu parce que maintenant, elle est heureuse. En karaté. Hein? Voilà. Comment? Oui, exactement. Et voilà, c'est l'histoire de Ada la grincheuse en Moi, j'ai une question pour vous, par exemple. Est-ce que vous croyez que les filles peuvent faire du karaté? Absolument! Oui, tout à fait. Vous savez, il euh, y a des filles qui font du karaté, des femmes qui font du karaté aussi. Ce sont des championnes du monde du karaté. Là. Elles font des compétitions internationales et elles sont exceptionnelles en karaté. Alors oui, les filles peuvent faire du karaté. Et si tu regardes à la toute fin ici, là, dans le cours de karaté, il y a un petit garçon qui dit « Je déteste le karaté ». Exactement. Est-ce que tu penses que lui aimerait peut-être le ballet Peut-être. Parce que des garçons qui font du ballet, ça se peut aussi. Et c'est très correct. Il y a des danseurs et des danseuses, euh, des danseurs de ballet qui sont extraordinaires aussi. Alors, peut-être que lui, il préférait la, le ballet ou la danse, peu importe. Voilà. L'important, là, exactement comme Ada, c'est de trouver ce que toi, tu aimes faire. Si c'est du ballet, c'est du ballet. Si c'est de la peinture, de la lecture, de la danse, peu importe. Si c'est, euh, je sais pas, moi, euh, comment oui, bien sûr. Si, aimes, si tu préfères, par exemple, faire de la chimie, hein, des expériences chimiques, tout ça, là. Ça, T'en as déjà fait? Ça se peut aussi? Ah oui, des fois, ça débordait, hein? c'est vrai. Alors, les amis, l'important, c'est de trouver ce que, aimes, que toi, tu aimes faire. Hmm? Voilà. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup faire c'est faire, ben oui, j'aime beaucoup raconter des histoires, t'as raison, mais c'est faire le party. Et pour finir, j'ai envie qu'on finisse ça sur un gros party. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'être là au Salon du Livre. Allez faire le tour. Vous allez voir découvrir une formidable sélection de livres, de toutes sortes de choses. Oh, toi aussi, t'aimes faire le party, hein, avec moi. Alors, je vais voir tout le monde debout. Je vous souhaite une excellente journée. Bon party, les amis. Bon Salon du Livre. Euh, merci. Je parle un peu trop à mes plans.
3: Personne n'écoute dans le Zoom. Faire la planète du temps, dans cette année va finir un jour wow. yeah,
0: yeah. Et s'il y en a qui veulent prendre des photos, ça va faire plaisir moi, aussi Piff d'un début Il y a le bruit,
3: le minuit à la disque C'est vous à la radio, on est radioactif Il y a des frères ah. partout, pour oh, qui veut bien voir J'ai dit vert, c'est un pays je te mets car On peut tous faire des millions hey. Well, you love today, you can't feel it Girl, sit down on my